0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Le Galta, dédié encore et toujours à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Bonjour Anna. <rire> bonjour Vincent. Même pas tu me laisses t'introduire en fait. Maintenant c'est direct bonjour Anna. Tout à fait. <rire> Très bien. Euh, et nous allons donc continuer avec la partie 2 des 10 erreurs qui vous feront perdre de l'argent lors d'une vente immobilière. Nous avons fait les cinq premiers points dans le précédent épisode. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, arrêtez tout, tout ce que vous faites et allez le faire. Euh, sinon, ben, on va continuer. Donc, le point 6. Quel est le point 6, Vincent
1: Eh bien, selon moi, la prochaine erreur qu'un propriétaire pourrait commettre, c'est de laisser son bien en vente trop longtemps.
0: Ah, la blague. Et comment il fait pour le vendre vite Écoute, tu vas
1: me dire que je radote, mais pour vendre vite, il faut déterminer un ensemble de facteurs.
0: Ah, une... c'est le point estimation.
1: C'est juste, c'est juste <rire> Je vois que toi aussi, tu retiens des choses pendant ces émissions. Ah À bah
0: force. Parce que je les enregistre, mais je les édite derrière. Donc, je réécoute tout au moins une fois.
1: T'en as de la chance. Donc oui, l'estimation correcte va permettre de faire, de faire en sorte que la vente se passe dans les meilleures conditions possibles. Et il est d'ailleurs fréquent de pouvoir vendre au prix affiché à partir du moment où l'estimation est correcte.
0: Je pense que je vais être incroyablement brillante parce que je vais répondre moi-même à la question... Et pour faire en sorte que son bien se vende rapidement, il faut appliquer tout ce qu'on a vu dans l'épisode précédent et dans ce qu'on va enregistrer là maintenant, c'est correct
1: C'est tout à fait correct, <rire> tu as absolument <rire> raison, je te remercie de résumer ça comme ça.
0: D'accord. Après, est-ce qu'il y a quand même un conseil supplémentaire par rapport à ça, par rapport au temps, ou c'est juste un ensemble de facteurs qui vont faire que le bien va, va partir vite ou où...
1: bah, À la limite, il est tout à fait logique d'essayer de vendre au prix de marché le plus élevé possible. Donc si le prix de marché se trouve dans une fourchette entre, j'invente, 1,4 million et 1,5 million, et que l'on essaye de vendre à 1,5 million, et que pendant 4, 5 mois, ça ne donne rien, il n'y a pas un seul visiteur qui soumet, ne fût-ce qu'une offre même plus basse, Eh bien là, il va falloir réviser euh, la, la tactique, parce que, et ça peut arriver, comme tu le disais, l'estimation n'est pas une science exacte, donc ça se peut qu'on ben, se soit trompé et que le prix affiché est totalement incorrect et ne correspond pas du tout à ce que le marché est prêt à mettre pour cet objet-là à ce moment-là. Ben, à ce moment-là, il faut revoir, euh, il faut tout refaire, en fait.
0: D'accord. Du coup, j'ai quand même une question. Oui. Cinq mois, c'est trop long pour une vente, mettre un bien en ligne. C'est quoi C'est quoi la. Comment dire la, la barre à ne pas passer ou à essayer de ne pas passer. Enfin, je...
1: ça dépend énormément du type d'objet. Oui, si si on... c'est
0: un chalet au fin fond du valais, ça prendra plus de temps qu'un appartement de trois pièces à lausanne.
1: Exact, exact. Donc ça dépend vraiment de l'objet. Maintenant, pour prendre un, euh, un exemple d'un appartement de trois pièces à lausanne, s'il reste plus de cinq ou six semaines sur le marché, il y a quelque chose qui joue pas. Waouh. Ah oui, ah. oui, tout à fait. Maintenant, alors lausanne, genève, euh, ce sont vraiment des des zones très tendues où la demande est énorme, mais euh, si tu viens un petit peu dans l'arrière pays, par exemple district de Morges, pied du Jura, ce genre de choses, une villa individuelle euh, qui est correcte estimée, euh, comment dire, euh, au prix juste, eh bien, elle devrait se vendre en deux à trois mois.
0: D'accord. Quelle est donc la prochaine erreur
1: La prochaine erreur toujours, selon moi, ce serait de ne pas faire appel à un professionnel de l'immobilier. Uh -huh. oui. oui, alors, il n'y a pas de secret. Je suis courtier en immobilier, donc forcément, je vais prêcher pour, pour ma chapelle. Mais, comment dire... Alors, Il faut relativiser. Chaque point doit être relativisé. Si le propriétaire est un expert de la communication, un expert
0: du marketing. Qu'il a le temps et qu'il a l'envie aussi. Qu'il a le
1: temps et l'envie absolument, et qu'il veut vraiment se donner des moyens, qu'il est absolument détaché de son bien, qu'il n'a aucune attache émotionnelle. Alors oui, qu'il vende, mais par lui-même, c'est sûr. Maintenant, rien que le fait de faire une estimation juste avec un point de vue extérieur de pouvoir mettre l'objet en relation avec des acheteurs potentiels de façon totalement neutre et de pouvoir mettre des acheteurs en concurrence les uns avec les autres pour défendre les intérêts du propriétaire vendeur. Rien que ces trois éléments-là font que faire appel à un courtier professionnel est rentable ou doit être rentable. D'accord. Quand je dis doit être rentable, le courtier doit faire rapporter au propriétaire plus que le montant de sa commission.
0: Oui, c'est quand même... <rire> c'est le but, j'imagine. Mais tout à
1: fait, tout à fait. Et euh, mais je dirais même que c'est quelque chose de très important. Et il faut que le courtier puisse démontrer au propriétaire, avant d'entrer en matière, que son travail va lui permettre de rapporter plus que le montant que va coûter la commission, c'est sûr.
0: OK. Quelle serait donc la prochaine erreur
1: bah, La prochaine erreur, et ça contredit un petit peu ce que je viens de dire euh, dans le point euh, qui vient avant, euh, ce serait de faire appel à un courtier incompétent, donc de faire appel à une personne qui n'a pas les compétences nécessaires au niveau communication, rédactionnelle travail, gestion administrative, savoir-faire et connaissance de la zone. Et un courtier de pacotille, je veux dire, ça arrive malheureusement, ou alors des systèmes qui promettent Monts et merveilles pour 2 francs 6 sous. Non, la qualité a un prix, comment dire, le vrai courtier va savoir défendre sa commission et va vraiment apporter une plus-value qui justifie complètement l'utilisation de ses services. Malheureusement, le métier de courtier en Suisse n'est absolument pas protégé, donc n'importe qui peut s'autoproclamer courtier ou courtière, et donc le propriétaire va devoir faire un travail de sélection, de choix euh, sur base de, de, de critères pour pouvoir sélectionner le ou
0: la bonne courtière
1: pour pouvoir euh, représenter ses intérêts.
0: Donc ça, c'est un peu un point qui va avec ce qu'on a vu juste avant, quoi. Oui, on absolument. Un mélange des deux, on oui. pourrait dire.
1: Je te dirais même qu'il vaut mieux que le propriétaire travaille seul plutôt que de faire appel à un courtier ou une courtière incompétente.
0: On est toujours mieux seul que mal accompagné, c'est ça
1: Quelque chose du genre, oui.
0: <rire> ok, donc on arrive au point numéro 9, enfin l'erreur numéro 9 on va dire.
1: Oui, alors ce serait donner des mandats dans tous les sens pour augmenter ses chances de vendre.
0: Donc il faudrait en fait, idéalement, il faut trouver le, le courtier ultime <rire> donc être sûr qu'il fait bien son boulot, etc. Et de préférence, alors toi je sais que tu vas me dire qu'il faut donner le, le mandat en exclusivité, mais en tout cas, genre deux agences maximum, en fait, si vraiment on veut le donner à deux agences. Mais
1: oui, alors si vraiment on veut le donner à deux agences, maintenant, pourquoi est-ce qu'un propriétaire voudrait le donner à deux agences Un bien immobilier est unique. Il n'en existe pas deux qui soient le même. Même dans un lotissement de villas qui a été construite il y a 15 ans par le même constructeur et où tous les modèles de villas sont exactement une, un réplica du même modèle, au final, tu vas te retrouver avec 15 villas différentes parce que les propriétaires ont choisi les finitions eux-mêmes, ils ont choisi du matériel euh, eux-mêmes, ils ont organisé les salles de bain, les cuisines, ce genre de choses de façon ils différente. Il des,
0: des modifications au fil du temps, j'imagine aussi.
1: Absolument. Et puis finalement, même s'il y a 15 villas sur le même lotissement, chacune a une vue légèrement différente, plus ou moins de lumière, une meilleure orientation et ce genre de choses. Ouais. À partir du moment où tu as un objet qui est unique, la rareté Créer le prix,
0: mmh. quelque
1: chose qui est rare est plus cher que quelque chose qui se trouve en abondance sur le marché. Mmh. Si tu présentes quelque chose d'unique de façon multiple par plusieurs agences, ça en retire le caractère unique mmh. et ça diminue son prix. C'est un effet marketing. C'est vraiment du marketing. Si un objet est rare, il vaut plus cher. Si un objet est proposé de façon très large, il vaut moins cher. Il a sa valeur est moindre. Deuxièmement, quelque chose qui est hyper important, c'est que pour pouvoir défendre les intérêts du propriétaire vendeur, il faut pouvoir mettre les acheteurs en concurrence les uns avec les autres.
0: Disons que c'est la, la, le setup idéal. Tout à fait. Parce que tu, on défend, enfin, tu défends toujours les intérêts des propriétaires, mais quand tu as un seul acheteur, donc oui, tu défends toujours les intérêts de, du vendeur, mais tu as un seul acheteur, donc euh, c'est... Ce pas la même chose que quand on a deux ou trois qui veulent acheter le même bien, j'imagine. Voilà.
1: Maintenant, pour être précis, si, à un moment donné, il existe deux acheteurs potentiels pour cet objet-là, à ce moment-là, et que le propriétaire a donné deux mandats à deux agences, statistiquement parlant, il y a de fortes chances qu'un acheteur potentiel soit chez une agence et que l'autre soit chez l'autre. Les agences n'ont pas les acheteurs en concurrence les uns avec les autres. Et donc, le concurrent, ça va devenir le propriétaire-vendeur qui va devoir accepter l'offre d'une des deux agences. Ça fait perdre de l'argent au propriétaire.
0: Tu as un exemple concret Enfin, Tu pourrais nous donner un exemple
1: Oui, bah, souviens-toi. La, la maison à Crissier, on n'avait pas d'exclusivité à ce moment-là. Il y avait deux agences. J'avais plusieurs offres en main. L'autre agence avait une autre offre en main. Et finalement, alors on ne connaîtra jamais euh, le fin mot de l'histoire, mais l'autre agence a prétendu qu'on avait vendu moins cher que l'offre de son client. Maintenant, je pense que c'était de la poudre aux yeux, mais fondamentalement, tous les acheteurs potentiels n'étaient pas sous le contrôle d'un seul et même courtier, ce qui fait qu'on n'a pas pu valoriser la mise en, en vente aussi bien que si on avait eu une exclusivité.
0: Oui, alors après, soyons clairs, on ne parle pas du simple au double. C'est-à-dire que si tu as une offre d'un côté, mettons la maison, elle est en vente à 1,1 million, tu peux avoir euh, ben, quelqu'un qui dit ben, Moi, je la, elle vaut le prix, elle est bien estimée, je veux bien l'acheter à 1,1 million. Et puis peut-être que tu as une deuxième offre où la personne te dit Mais j'aimerais faire une offre, qu'est-ce que vous me conseillez ben, J'ai déjà une offre au prix. Donc si vous voulez faire une offre et essayer de remporter, si vraiment vous, vous voulez la maison, il faudrait faire un peu plus. Mais on ne parle pas de faire une offre à 2 millions, ça serait 1 125 ou 110 même ça arrive, mais ça fait quand même 10 000 francs de plus. Juste pour clarifier ce point de, de mise en concurrence, on ne parle pas de rajouter 250 000 francs.
1: On ne parle pas de rajouter 250 000 francs, c'est vrai. Mais si on reprend ton exemple de 25 000 francs de plus, non seulement ça va être plus ou moins le montant de la commission, Deuxièmement, je sais pas combien d'heures toi tu dois travailler pour gagner 25 000 francs net, mais en tout cas, moi, c'est pas mal d'heures, quand même.
0: <rire> La blague. <rire> non, non, bien sûr, c'était juste pour quand même mettre en, en situation, parce que quand on n'est pas dans l'immobilier, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc, euh, alors, bien sûr, je m'y connais pas autant que toi, mais j'ai quand même des notions, mais... Quand on connaît pas et qu'on écoute ce podcast, je me dis, mais de dire, mais mon Dieu, mais en concurrence, mais alors, du coup, ça rajoute des sommes pas possibles. Euh, non, on reste quand même correct, on reste dans le prix du marché, on reste dans, dans, dans cette fameuse fourchette que tu disais, de, de, on a estimé 1 million 50 la maison, maintenant, oui, on peut monter jusqu'à 1 million 100, etc. Et s'il y a plusieurs personnes qui désirent le bien, il ben, y en a une qui va pouvoir dire, euh, ah ben non, moi, je, je, je peux mettre et j'ai envie de mettre. 25 ou 50 000 de plus selon le bien, j'en sais rien. Tout à fait. Parce que je le veux absolument et parce que vraiment, euh, euh, voilà, c'est le bien pour moi.
1: Tout à fait. Et la situation que tu décris très bien existe. Elle s'est produite à plusieurs reprises euh, dans notre entreprise et elle ne peut se produire qu'à partir du moment où on a un mandat exclusif.
0: Oui, sinon, ce n'est pas, pas possible.
1: C'est ça, c'est ça. D'accord. Maintenant... On prend des mandats non exclusifs pour différentes euh, bonnes raisons. Mais il faut que le propriétaire, et je trouve que c'est juste de lui expliquer le risque qu'il prend en ne donnant pas une exclusivité, de 1 De 2 il se peut qu'un propriétaire trouve deux courtiers ou deux courtières absolument charmants et totalement compétents et n'arrivent pas à faire la distinction entre l'un et l'autre. Et dans ce cas-là, oui, c'est tout à fait acceptable de donner deux mandats. Mais fondamentalement, le propriétaire devrait continuer son travail de recherche d'un courtier ou d'une courtière compétent jusqu'à ce qu'il soit désireux de donner un mandat exclusif, ne fût-ce que pour une période déterminée et limitée à une personne bien précise.
0: Oui, c'est un peu... Euh, ok c'est un gage de confiance aussi, c'est-à-dire... Parce qu'en fait, si on donne six mandats, ça veut dire qu'on n'a pas confiance au fait que ben, l'agence ou le courtier A, B, C, D, etc. Euh, arrive à vendre. On, on va se dire, ben non, lui, il n'y arrive pas, donc je vais donner un autre, et je vais donner un autre, plutôt que de passer du temps à vraiment trouver quelqu'un en qui on se dit, lui ou elle, bien sûr, euh, j'ai confiance, allez-y, plein pot, mais comme tu dis, pendant peut-être trois mois ou deux mois, enfin, ce qu'on qu estime être correct pour la vente.
1: Mais tout à fait. Maintenant, tu prenais un exemple, donner six mandats, je l'ai déjà vu, c'est catastrophique. Prends le point de vue de l'acheteur potentiel. Il fait des recherches, il recherche un certain type de bien, à un certain endroit, à un certain budget. Il voit cette annonce six fois chez six agences différentes. C'est la...
0: dur à dire. Dur à... Six agences différentes. C'est vrai, c'est dur à dire.
1: <rire> Et quelle est la confiance que cela va créer chez cette personne.
0: Oui, puis j'imagine que des fois, ils mettent des, des informations qui ne sont pas les mêmes.
1: C'est chaque fois la catastrophe. Tu as une agence qui va rajouter deux places de parc gratuites, tu en as une qui va mettre que la, 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 la cave est offerte. Enfin, des trucs qui n'ont vraiment aucun sens et
0: qui font... Qui ne vont pas calculer les mètres carrés de la même manière, ah, ça, ou les toujours. pièces, ah, oui. parce que selon les agences, ben, ils ne calculent pas pareil parce que certains viennent de... Genève ou autre, et puis du coup, ils calculent pas de la même manière, etc. Voilà,
1: euh, les, les, les Genevois calculent systématiquement une pièce pour la cuisine, donc un appartement de deux pièces à Genève, c'est un studio à, à Lausanne. Et ben, rien que là, on a des différences euh, énormes, et au niveau des annonces, c'est toujours une catastrophe, et pour finir, le propriétaire vend moins cher que ce qu'il aurait pu vendre, parce que le bien n'est pas correctement représenté, et ses intérêts ne sont pas du tout bien défendus.
0: Ok. C'est quoi le dernier point, alors
1: bah, Le dernier point, c'est de ne pas vendre aux bonnes personnes.
0: C'est-à-dire
1: <rire> Oui, c'est-à-dire. Alors, quand on demande aux propriétaires quels sont les acheteurs idéaux, pour eux, ce sont généralement des gens sympathiques.
0: Et qui alors, aiment leur maison.
1: Bien entendu. Ou leur appartement. Voilà. D'un autre côté, moi, en tant que courtier en immobilier, euh, je te dirais que les bons acheteurs, ce sont des gens qui disposent des fonds propres et des revenus pour pouvoir acheter cet objet-là, à ce moment-là.
0: Et qui sont désireux d'acheter.
1: Mais bien entendu.
0: Non, parce que ça arrive, quelqu'un fait une offre et puis il se rétracte, etc. Il faut vraiment quelqu'un qui va jusqu'au bout du projet.
1: Quoi. Oui, Oui, absolument. Mais le critère le plus important pour sélectionner un acheteur, c'est qu'il ait les fonds propres nécessaires et les revenus nécessaires pour pouvoir financer son achat.
0: Oui, parce que tu peux faire une offre, mais si derrière, tu ne peux pas acheter, ça ne sert pas à grand-chose.
1: C'est clair. Et tu as des, des acheteurs potentiels qui euh, comment dire, euh, font beaucoup de visites et espèrent que leur offre 250 000 francs moins cher que le prix affiché sera acceptée. Non pas parce qu'ils pensent que ça vaut 250 000 francs de moins, mais parce que leur budget ne leur permet pas de faire une offre au prix affiché. Et ça, c'est une erreur de faire visiter euh, la maison euh, ou l'appartement à ces gens-là, et il faut vérifier avant une visite et oser demander aux gens de combien de fonds propres disposez-vous et quels sont vos revenus. Oui. L'acheteur qui est mûr, qui est vraiment prêt à acheter, qui a vraiment déjà fait beaucoup
0: de visites... Qui a avancé dans ses démarches, en fait. Qui a
1: vraiment avancé dans ses démarches, qui a déjà un accord de principe de sa banque, quand tu lui demandes quelle est la quantité de fonds propres dont vous disposez, il te répond, mais du tac au tac, 326 624 francs. Et là, tu sais que tu as vraiment un acheteur qui est mûr, il faut lui faire visiter tout de suite, parce que cette personne va acheter quelque chose dans la semaine ou les 15 jours qui viennent. Mais si par contre, tu demandes à la personne de combien de fonds propres disposez-vous Et il te répond, bah, euh, enfin, mais euh, on peut visiter quand même. Et puis, le prix est négociable, c'est pas la peine. Ces gens-là ne sont pas encore prêts tu leur envoies la plaquette pour leur faire plaisir, mais fondamentalement, ça ne sert à rien de faire une visite. Mais par contre, un an plus tard, on va les retrouver, et ils sont toujours à la recherche, et puis là, ils sont vraiment mûrs, et tu leur demandes, d'un nouveau, de combien de fonds propres disposez-vous Et là, ils disent 254 627 francs. Ils sont prêts. Là, tu peux leur faire visiter.
0: D'accord. Je pense qu'on a couvert toutes les... tous les points.
1: En tout cas, tous les points que, que l'on voulait couvrir, il peut exister des centaines d'erreurs... Euh, que l'on peut commettre. Et Ça, qui, ce sont pour, les
0: principales, j'imagine. Ce
1: sont vraiment les principales. Ce sont les erreurs qui vont faire perdre de l'argent, qui vont diminuer la valeur du bien, qui vont faire perdre du temps, donc de l'argent, aux propriétaires vendeurs. Et donc, euh, on peut les tourner de façon positive pour euh, voir quels sont les points qui doivent être mis en place pour pouvoir réussir une vente correctement. Je pense que tu as encore quelque chose que tu voulais rajouter
0: <rire> Non, juste préciser à nos auditeurs que ces deux épisodes de podcast sont basés sur un guide que l'on a compilé pour justement retrouver euh, tous ces points si ça les intéresse, euh, c'est le guide « Les 10 erreurs fatales à ne pas commettre lors de la vente d'un bien immobilier ». Je mettrai le lien euh, pour le télécharger dans la description du podcast. Comme ça, si jamais euh, vous voulez euh, tranquillement lire, reprendre tous ces points, les avoir sous la main, peut-être certains nous écoutent et ont un projet de vente, on va dire à long terme, euh, ça permettra d'avoir ces informations sous le coude.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: C'est tout pour cet épisode. Petite note aussi, euh, je, je, très discrètement, euh, si vous aimez bien notre émission, euh, laissez une petite note. Comme d'habitude, on fait ça sur notre temps libre, donc ça nous encourage et euh, ça nous donne envie de continuer. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.